0: 十三，艾丽莎就像我母亲一样，她应该也无法容忍我失去自己的地位。我母亲沉默不语，但我妹妹这时候兴高采烈，声情并茂的对我说话，就是让我明白，我还是她最了不起的大姐，那个一直让她骄傲的姐姐。她说。我要跟你说件事。他一下子跳到了另一个话题，依然是他常用的欢快语气。你坐过飞机吗？我说我没有，怎么可能呢？就是这样，结果是在场的那些人只有彼得罗坐过几次飞机，但他谈这事时。并不认为那是什么特别了不起的事儿，但对于艾丽莎，还有马切罗来说，那是非常神奇的体验。他们去了德国，一方面是为了工作，同时也是为了玩艾丽莎开始有些害怕，她能感觉到气流的冲击，一股冰冷的空气直冲脑门。最后，他透过小窗子，看到了下面白色的云朵，还有上面蔚蓝的天空。他发现，云朵之上一直都是好天气。从天上向下看，大地是绿色、蓝色和紫色的。经过山峰，可以看到山顶皑皑的白雪。他问我。你猜猜，我们在杜塞尔多夫遇到谁了？我有些不悦的嘟囔了一句：“我不知道，艾丽莎，你告诉我吧。”安东尼奥啊，他交代了好几次，让我向你问好呢。他还好吧？非常好，他让我给你带了个礼物。所以，这就是他要交给我的东西。是安东尼奥的礼物。他站了起来，跑去拿礼物了。马切罗饶有兴趣地看着我。彼得罗问：“安东尼奥是谁？”“我们的一个员工。”马切罗说。“您太太以前的男朋友。”米凯莱笑着说，“现在社会风气变了，教授，现在的女人……”有很多男朋友，他们比男人还爱炫耀。您有过几个女朋友？彼得罗非常严肃地说：“我没有别的，我只爱过我妻子。”哼，说谎！米凯莱大声的开玩笑说：“我可以告诉您，我有过多少个女朋友吗？”他站了起来，在吉奥拉非常厌烦的目光的注视下。走到我丈夫身后，对他嘀咕了一句什么。太难以置信了，彼得罗带着一丝戏谑感叹道，大家都笑了起来。艾丽莎回来了，她把一个用包装纸包的严严实实的包裹递给我。打开看看，你知道里面是什么吗？我有些不安的问。我们俩都知道，马切洛说。但我们希望给你一个惊喜。我把包装纸打开，我意识到让我打开包装纸时，所有人的眼睛都看着我，尤其是丽拉，他非常警惕的斜着眼瞄着我，就好像他担心包裹里会跳出一条蛇。当大家发现安东尼奥。那个疯女人梅丽娜的儿子，一个非常暴力的小伙子，索拉拉家的半个仆人，我青春期的男朋友，几乎一个半文盲。他没有送我什么让人想起过去时光、令人感动、美好的东西，而只是一本书时，他们看上去都有点失望。但他们看到我的脸色变了。我带着一种无法掩饰的喜悦，看着那本书的封面。那不是随便一本什么书，那是我的书，是我的小说的德语版本，在意大利出版了六年之后才得以出版。我第一次上演了一场精彩的节目，是的，非常精彩的节目。我写的那些话，通过另一种语言。出现在我的眼皮底下，你一点儿都不知道吗？艾丽莎非常幸福的问：“我真的不知道。”你高兴吗？我太高兴了。我妹妹非常自豪的对所有人宣布：“那是莱栋写的小说，德语版本的。”我母亲脸色变得通红，她扬眉吐气的说：“你们瞧瞧，她现在多有名！”吉奥拉拿过那本书，翻阅了一下，充满崇拜地说了一句：“我唯一能看懂的是艾莱娜·格雷科这个名字。”这时，莉拉把手伸过来，动作有点强硬，示意吉奥拉让他看看。我在他的眼睛里看到了好奇。他渴望触摸到那本书，渴望看看那种把我的话传递到遥远地方的陌生语言。我看到，他热切的想得到那个物件，那种热切是我很熟悉，是他从小都有的，这让我很动情。但吉奥拉非常粗暴的躲开了，让他没能取走那本书。他说：“等一下。”让我先看一会儿，你连德语都会吗？利拉把手抽了回去，他摇了摇头。这时，吉奥拉大声说：“那就别烦人了，让我先瞧瞧，我想好好看看莱诺的成果，看看他的本事。”在一本沉默中，他把书拿在手上，很满意的看了起来。他一页一页的翻阅着那本书，非常缓慢，就好像这里看几句，那里看几行。最后，他把书还给我，用一种喝多了酒、含混的声音对我说：“真厉害，莱侬，书很好，你的丈夫和孩子也很棒，恭喜！”我想着，只有我们认识你。但其实德国人都认识你了，你现在拥有的这一切都是你该拥有的，你吃了苦才得到这些，没有伤害任何人，也没有抢别人的男人。谢谢，现在我该回家了，晚安。他喘着气，很艰难的站了起来，他喝了酒，身子更重，他对两个儿子吼道：“你们快着点但他们不愿意走。大一点的孩子用方言说了句什么脏话，他抬起手就是一个耳光，并把他拉到了门口。米凯莱面带微笑的摇了摇头，嘟囔了一句：“哼，你们瞧，我跟这烂婆娘过的这啥日子呀？她总是会毁掉我的好心情。”这时，他不紧不慢地说：“等一下要，吉奥。”你要去哪儿呢？我们先要尝尝你父亲做的甜食，然后再回家。听到父亲的话，两个孩子一下来了精神。他们挣脱了母亲的手，回到桌子前。吉奥拉继续待在门口，他很气愤地说：“我一个人回去，我不舒服。”但这时候，米凯莱用一种强硬、暴力的声音说：“你马上过来，给我坐下。”这时，吉奥拉的动作僵住了，就好像他的话让他的腿动不了了。艾丽莎一下子站了起来：“来吧，陪我去拿点心。”他拉住吉奥拉的一条胳膊，把他拉到了厨房。我用眼睛看着戴戴，想让他不要害怕。米凯莱的吼叫让他很惊恐。这时，我把书递给了丽拉。我对他说：“你要看吗？”他示意说：“不用。”脸上带着一副无所谓的表情。九十四，这是什么地方啊？我们怎么会跑到这儿来？把两个女儿哄睡着之后，我们进到艾丽莎给我们安排的房间里，把门关上。彼得罗半是开玩笑，半是震惊的问我。他指的是晚上那些最让人难以置信的时刻，但我对他恶语相向，我们小声吵了一架。我生他的气，生所有人的气，也生我自己的气。在我混乱的情感中，我期望丽拉会生病死去的念头又冒了出来。那不是因为仇恨，我还是最爱她。我没办法对他产生仇恨，但我没法承受他抽身而出之后留下的那种虚空。我对彼得罗说：“你怎么能答应他们把行李拿到这儿来呢？”说我们要住在这个家里。他说：“我不知道他们是什么人呢、啊。”不知道，我恨恨地对他说：“那是因为你从来都没听我说过话。”我从一开始就告诉了你我的出身。我们吵了很久。我尽量想平静下来。我说了很多他的不是。我说他脸皮太薄，任人摆布。他只能对付知识分子的环境，还是那些有教养的人。我说我再也不相信他了。我也不相信他母亲。为什么我的书在德国出版了两年，出版社什么都没跟我说过？说不定在其他国家也出版了，但我一点都不知道。我要把这事搞清楚，诸如此类。为了让我消气，他说他同意我的话，让我第二天早上就打电话给他母亲，还有我的出版社。最后，他坦白说。他很喜爱我出生和成长的环境，他称之为平民的环境。他说，我母亲是个慷慨而且非常聪明的女性。他还说了我父亲艾丽莎、吉奥拉和恩佐很多好话。忽然，他话题一转，谈到了索拉拉兄弟。他说，他们是两个地痞流氓，两个信口雌黄的恶棍。最后，他说到了莉拉，他轻声说：“他是最让我不安的一个。”我忍不住爆发了，我说：“我发现了，你整个晚上都在和他说话。”但彼得罗很有力地摇了摇头。让我惊异的是，他解释说，他觉得莉拉是所有人里最坏的。他说：“他根本就不是我的朋友。”他其实很痛恨我，他是那么聪明迷人，但他的聪明没有用对地方，那是一种邪恶的聪明，会在生活里埋下混乱的种子。他的魅力是最让人难以忍受的，就是那种让人毁灭的力量，真的是这样的。刚开始听他说这些，我假装不同意他的说法。但我其实心里非常高兴，因此我刚才看走眼了。在彼得罗面前，丽拉没法施展她的魅力。他是受过训练的男人，他能在任何文本里看到前文本，他很容易的能觉察到他的另一面。但很快，我觉得他有点夸张了，他说。我真搞不懂，你们的关系怎么能这么持久？很明显，你们都在精心经营这段关系，你们把可能毁掉这段关系的事情都隐藏起来了。他补充说：“要么，就是你根本不了解他，这是最让人担心的事儿。”最后，他说出了最难听的话：“他跟那个米凯莱。”简直就是天造地设的一对儿。假如他们现在还不是情人，那他们迟早会成为情人的。这时，我受不了。我说我受不了他那种资产阶级知识分子的语气。我说他最好不要再这么说我的朋友，因为他什么都不懂。当我说这些话时，我察觉到了他到那时。还没有意识到的事情，莉拉深深地吸引了他。彼得罗已经觉察到了那种与众不同，他现在很害怕，所以急需贬低他。我觉得他不是担心他自己，而是担心我，还有我们的夫妻关系。他担心，即使在远处，莉拉也能把我从他身边夺走，会把我们毁掉。为了保护我，他变得言过其实。他诋毁丽拉，但有些混乱。他想让我讨厌丽拉，让我把他从我的生活中清除出去。我嘀咕了一句“晚安”，转向另一边睡了。九十五。第二天，我起得非常早。我收拾好行李，我想马上回佛罗伦萨，但我没能动身。马切洛说他已经答应了弟弟要把我们带到阿切拉去看看。我想尽一切办法想让彼得罗明白我想走了，但他却表示很愿意去。我们让艾丽莎照顾孩子，那个高大健壮的男人开着车子把我们拉到一栋低矮的黄色建筑前。是一排长长的平房，那是放鞋子的仓库。一路上我什么都没有说。彼得罗问起了索拉拉兄弟在德国的生意，马切洛语音不详地说了几句。意大利、德国、全世界教授，我要比那些革命者更加革命。对于我，假如能推翻一切，从头开始，我会是站在最前面的人。后来，他在后视镜里看着我，想获得我的认可。这些话是说给我听的，他很在意我的反应。到达了目的地之后，他把我们带到一间屋顶很低、白炽灯照明的房子里。让我印象最深的是强烈的墨水和尘土的味道，混杂着鞋面和鞋油的味道。马切罗说：“这就是米凯莱租的那玩意儿。”我看了看四周，机器前一个人也没有。系统三很了不起，像一件家具一样靠墙放着，金属板子、手柄、红色开关、木头柜子和一张键盘。我一点儿也不懂，马切洛说这是丽娜搞的玩意儿，但他没有具体的上班时间，他总是在外面。彼得罗很仔细的看了那些金属板子、手柄还有其他东西，很明显，这个现代的东西让他很失望。尤其是他每问一个问题，马切洛都会回答说：“这是我弟弟的事儿，我有其他的事儿要操心。”我们快要走的时候，丽拉才出现了。她和两个年轻女人在一起，他们都拿着一个金属盒子。她看起来很恼怒，他对那两个女人颐指气使。他一看到我们，语气就变了。他用一种佯装的热情和我们说话，就好像他的思路要从急需应付的工作中挣脱出来。他完全无视马切罗。直接对彼得罗说话，就好像对我说话一样。他用一种热潮冷讽的语气说：“你们怎么会对这些玩意儿感兴趣呢？假如你们真的感兴趣，我们应该换一下。你们在这儿工作，我去做你们的事儿，研究小说、绘画和古代文化。”我又一次感到他比我苍老。不仅仅是外表上，还有他的动作、声音和语体的选择。他不太讲究这些，让人感觉有点厌烦。他给我们讲了一下这个系统和机器的运作，那些磁盘、带子、五寸软盘以及其他新事物，比如说新型的个人电脑正在出现。他不再是电话里那个利拉。他用一种非常幼稚的语气在谈论这份新工作，好像距离恩佐的那种热情很远。他现在表现的就像一个超级称职的职员，被老板委以重任，要像导游一样给我们介绍这些东西。他从来都不和彼得罗开玩笑，他对我也没用友好的语气。最后，他让那两个姑娘给我丈夫展示打孔机是怎么运作的，然后我们俩停在走廊里。他说：“怎么样，你为艾丽莎感到高兴吧？在马切罗的家里睡得怎么样？那老巫婆六十岁了，你高兴吗？”我很心烦地答道：“假如我妹妹要这样，我有什么办法呢？我要把她的头打破吗？”你瞧，在童话里想怎么办就怎么办，但现实里能怎么办就怎么办，这不是真的。谁逼着你给米凯莱做事了？是我在利用他，不是他在利用我。那是你的想法，你等着瞧。你想让我瞧什么呢，丽拉？算了吧，我再跟你解释一遍，我不喜欢你现在这样子。你根本就不了解我们的事儿，所以你最好闭嘴。你说的是，只有生活在那不勒斯，我才有权利批评你吗？那不勒斯、佛罗伦萨，你在任何地方都搞不出名他来弄。谁说的？这是事实。我知道自己该怎么办，而不是你。我很冲动，他也意识到了，他做了一个妥协的表情。你真让我生气，让我说了我不想说的。你离开那不勒斯是对的，你做得很好。你知道谁现在回来了？谁？尼诺。这消息让我胸中一阵剧痛。你是怎么知道的？是玛丽莎告诉我的。尼诺获得了大学的一个职位。他在米兰不好吗？丽拉挤了一下眼睛。他跟一个住在塔索街的女人结婚了。他娘家是那不勒斯银行的人，他们的孩子都一岁了。我不知道我当时是什么感受，难不难过？我只是很难相信这件事情。他真的结婚了吗？是的。我看着他，想搞清楚他是怎么想的。你，你要和他见面吗？不想。但假如你遇到他，请你告诉他，詹娜罗不是他的。九十六。后来他还前言不搭后语的说了这些话。恭喜你，你丈夫很帅，也很聪明。他说话的时候简直就像一个神父，虽然他不信教。他知道从古至今的所有事情，尤其是关于那不勒斯的，他知道的太多了，这让我羞愧。我作为土生土长的那不勒斯人，却一点儿也不知道。詹娜罗现在长大了，大部分都是我母亲在照顾。他在学校里表现得很好，我和恩佐一切都很好。我们现在很忙，在一起的时间很少。斯特凡诺把自己给毁了，警察在他铺子里发现一件偷来的东西，我不知道具体是什么，他就被警察带走了。现在他虽然被放了出来，但他要特别小心。他一无所有，现在是我给他钱，而不是他给我。你看看世事多无常。假如我现在还是卡拉奇太太，那我也毁了。我就和卡拉奇全家人一样完蛋了，但我现在是拉法埃拉塞鲁罗，我给米凯莱索拉拉的数控中心做头，每个月挣四十二万里拉，结果是我母亲像对女王那样对我，我父亲已经彻底原谅我了，我哥哥一直从我身上榨钱，皮诺奇亚说他很爱我，他们的孩子叫我小姑姑。这是一个很乏味的工作，和刚开始的感觉完全不一样。进度很慢，需要很多时间。我希望新机子能赶快研发出来，这样我们就会快一些。哦，也不能这样，速度会吞没一切的，就像拍照时手没拿稳，照片会是模糊的。阿方索就是这么说的，他当时是说笑的。说这就像他自己一样，出来太快，没有清晰的边缘。最近一段时间，他一直在跟我谈友情，他特别想成为我的朋友，他想什么都学我，就像复写纸写出来的字那样。他还发誓说，他想成为像我这样的女人。我跟他说：“什么女人呢、啊，阿方索？你是个男人，你根本就不知道我是什么样子的。”尽管我们是朋友，你琢磨研究我、学我，但你最终还是什么都不知道。那么，他开玩笑地说：“我该怎么办呢？我做自己很受罪呀。”他对我说：“他一直都很爱米凯莱，是的，就是米凯莱·索拉拉。他想让米凯莱像喜欢我一样的喜欢他，你知道吗，莱农？我们会出现什么情况？”我们内心有太多东西，这会让我们肿胀起来，会让我们破裂。我对他说：“好吧，我们是朋友，但你不要想着成为我这样的女人，你顶多能成为你们男人眼里的那种女性。你可以学我，可以像艺术家一样把我的样子惟妙惟肖的临摹出来，但我的烂事儿还是我的，你的还是你的。”啊，莱侬，我们都是怎么了呀？我们就像结冰的水管，心里不愉快是多么糟糕的事啊！你记不记得我们是怎么处理那张结婚照的？我要继续用那种方式。总有一天，我会把自己变成电脑程序，成为一张上面有孔的卡片，那你就找不到我了。后来他笑了，就这些。在走廊里，我们之间的谈话再一次让我觉得，我们之间的关系已经不再隐秘，只是由一些简短的、缺乏细节的新闻、一些闲言碎语组成。他没有任何只对我倾诉的思想或事实了。丽拉的生活现在只属于他自己，没有别的，好像他已经不愿意和任何人分享。问一些这样的问题是没用的。好比你知道现在的帕斯卡莱怎么样了？他在哪儿呢？你和索卡沃的死，还有菲利普被打断腿有没有关系？是什么促使你接受米凯莱的建议？米凯莱非常迷恋你，你是怎么想的？他想从你身上得到什么？利拉现在什么都不想说。我的好奇和提问已经不能和他形成一种对话。他会对我说：“你是怎么想的？你疯了吗？”米凯莱迷恋我，索卡沃的死跟我有关。你说什么呢？现在，当我写下这段回忆时，我发现，我当时没有足够的材料来构建利拉怎么谋划、怎么行动、遇到什么问题怎么应对。尽管如此，当时坐车回佛罗伦萨时，我感觉，在那个夹在落后与现代之间的城区，他还是比我经历了更多的故事。我离开之后，错过了多少事情？我原以为自己能过上什么生活呢？丽拉留下了，她现在有一份全新的工作，赚很多的钱，她享有绝对的自由，可以按照自己的计划来行事。虽然我不知道他内心深处是怎么想的，他很在意自己的儿子，早年在他身上投入了很多，他现在也一样，但好像也能在他想解放自己时就解放自己。他的儿子不像我的两个女儿那么让人操心，他已经和娘家人断绝关系了。尽管他现在还在承担自己的责任，每次能帮上家人都会出手帮忙。他照顾陷入困境的斯特凡诺，但并没有靠近他。他痛恨索拉拉兄弟，但还是向他们低头。他开阿方索的玩笑，但成了他的朋友。他说他再也不想见到尼诺，但我知道事情并非如此。他有机会还是会和他再见。他的生活是动荡的，而我的是凝固的。彼得罗默默的开着车，两个女儿在吵架。我一直在想他和尼诺可能会发生的事情。我琢磨着，利拉会重新和他在一起。他会想办法和他见面，会用自己的手段让他远离妻子和儿子。他会利用他开展一场不知道针对谁的战争，会让他离婚。他会在拿到很多钱之后甩开米凯莱，离开恩佐，最终决定和斯特凡诺离婚。他可能会和尼诺结婚，也可能不会。但他们的智慧加在一起，谁知道他们会变成什么样的人？变成，一个我为之着魔的词。这是我第一次用在这种情况下。我想变成，虽然我不知道我想变成什么，但我变成了，这一点是肯定的。只是后面没有宾语。我没有真正的激情，没有一种自发的野心，这就是问题所在。我被动变成了什么？只是因为我担心，利拉不知道会成为什么人，把我甩在后面。我的那种变成了是追随着他的。现在我要重新开始，做一个独立的人，摆脱他的影响，变成我自己。